0: Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Adventsfolge ähm, unseres kinderserien podcast Und heute beschäftigen wir uns mit einem so tollen Thema. Ähm, leider habe ich jetzt erstmal festgestellt, dass äh, im Vorgespräch mit René, dass ich der deutlich größere äh, Fan dieser, dieser Sache bin... Und Renés Kinder nicht mal sich dafür begeistern. René, vielleicht erzählst du mal, worüber sprechen wir heute?
1: Wir sprechen über Dinosaurier, die, die große Welt der, der Dinos. Wir haben auch einen ganz spannenden Gast mit an Bord. Aber ähm, ja, ich muss auch sagen, du bist der Treiber des ganzen Themas. Also ich finde Dinos jetzt nicht doof. Meine Jungs, die finden die auch nicht doof. Aber wir haben nie so den Zugang zu den, zu den Sauriern bekommen. Ähm, ich nicht in meiner Kindheit, die beiden jetzt auch noch nicht so. Aber vielleicht ändert sich das ja nach diesem Gespräch heute.
0: Genau. Vielleicht äh, begrüßen wir einmal unseren Gast. Und zwar ist er der wissenschaftliche Leiter. Des größten deutschen Dino-Parks, der auch noch bei dir um die Ecke äh, ist, René, und den du noch nie besucht hast, und zwar den Dino-Park in münchen
2: Ja, moin, hallo. Also, ich bin der Nils Knötschke und ich arbeite seit äh, 20 Jahren im Dino-Park in München-Hagen. Bin gelernter geologischer Präparator, habe also gelernt, wie man Dinosaurierknochen freilegt aus dem Gestein und ähm, bin auch der wissenschaftliche Leiter des Parks. Also ich sorge dafür, dass unsere Modelle immer mal wieder erneuert werden und auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand sind.
0: Wie war das denn bei dir als Kind? Bist du, wusstest du schon mit fünf Jahren, dass du äh, Dinoforscher werden willst?
2: Also das Interesse kam doch relativ früh an Dinosauriern und gerade an dem Thema Ausgrabung. Also ich nenne das immer so ein bisschen dieses Indiana-Jones-Feeling. Irgendwie ähm, in ferne Länder reisen, die Faszination, dass man der erste Mensch ist, der irgendwas ausgräbt. Gut, Indy ist halt ein Archäologe, der beschäftigt sich mit den äh, Überbleibseln der Menschheitsgeschichte. Ähm, ich beschäftige mich mit älteren äh, Artefakten, mit Fossilien von Dinosauriern. Das ist eben die Paläontologie. Aber das ist, ähm, Das Thema hat denselben Reiz für mich gehabt, einfach äh, Dinge auszugraben und neue äh, Tiere zu entdecken, die noch nie jemand vor mir gesehen hat.
0: Ähm, Wir sprechen ja so ein bisschen über die Dinosaurier in Kinderfernsehen oder in Kinderserien oder in in Fernsehen. Deshalb meine Frage an euch. Könnt ihr euch noch an das erste Mal Jurassic Park erinnern? Also kam ja 1993, glaube ich, raus. Wann habt ihr den gesehen? Gleich zum Start oder erst später? Bei mir muss das ein bisschen später gewesen
1: sein. Ich glaube, ich habe den nicht mit neun gesehen, aber so, so ein bisschen später war es wahrscheinlich. Also an das erste Mal kann ich mich nicht erinnern, aber ich weiß, den Film fand ich super. Also das, ähm, das kann ich gleich vorwegnehmen. Die Jurassic Park-Filme, die habe ich alle gesehen und die mag ich auch sehr gerne. Wobei der erste der beste war.
2: Also definitiv, dass der Erste der Beste war und bei mir auch. Ich habe den nicht gleich im Kino gesehen, sondern auch erst ein bisschen später und äh, war natürlich komplett fasziniert. Ich habe mich früher auch schon immer für so ein bisschen diese Tricktechnik und äh, die Hintergründe äh, interessiert, wie Filme gemacht werden und das war ja schon revolutionär, dann das erste Mal solche Kinosaurier im Prinzip äh, zu sehen, die so lebensecht gewirkt haben, also ohne äh, Stop-Motion-Technik, sondern eben animiert äh, per Computer, Ähm, das war schon absolut faszinierend und ähm, jeder erinnert sich an diese Ausgrabungsszene und da kommt auch eben dieses dieses Feeling so ein bisschen auf, Ähm, wenn man man sich da zu dieser Generation von Jurassic Park-Nerds, sage ich mal, erzähle ich mich auch, Dazu zählt, sind das halt ikonische Filmmomente gewesen mit diesen Dinosauriern. Also man ist damit aufgewachsen und das stirbt definitiv nicht aus. Ja,
0: also für mich die beiden besten Szenen sind A, das erste Mal, als die sozusagen losfahren und man sieht nur ihre Gesichter in dem Jeep und dann dieser Erstaun- das Erstaunen in den Gesichtern und dann kommt der Kameraschwenk und man sieht diese großen äh, Brontosaurier, Brachiosaurier, Langhalsdinosaurier, sieht man da. Genau, die ähm da so lang ziehen Schön ist aber auch die Szene mit dem, wo sie die Triceratops, äh, den Triceratops-Haufen finden, der einfach so groß ist wie alle, wie die äh, Paläontologen und sie einfach so mit der Hand rein und äh, untersuchen, was denn dieser Triceratops, der da auf der Seite liegt und so schwerkrank ist, haben könnte. Das sind für mich so einfach zwei sehr schöne Szenen, an die ich mich bis heute erinnere. Äh, Warum ich auf Jurassic Park komme, Jurassic Park war ja für die Dino-Forschung tatsächlich ein Glücksfall, also ähm, da bevor Jurassic Park in die Kinos kam, war die Dino-Forschung so ein bisschen, in Anführungszeichen auf dem absteigenden Ast, es gab weniger Forschungsgelder, die Studierendenzahlen gingen nach unten, dann kommt Jurassic Park raus, damals übrigens begleitet von einem großen Team an, an Wissenschaftlern, ähm, das sieht man auch an, den, an der Dinosaurier-Darstellung der 90er Jahre. Also in diesem Film stimmt noch sehr vieles, was man damals sozusagen in der Forschung annahm. Und genau, und danach, nach diesem Film, geht, geht das Interesse an Dino-Forschung wieder nach oben. Mehr Ausgrabungen werden, ähm, ja, äh, bezahlt. Es werden mehr Fördergelder ausgegeben. Würdest du jetzt auch sagen, dass, dass der Jurassic Park, äh, für Parks wie euren, aber auch für, für ähm, die dino ein Glücksfall ist?
2: Also ganz, ganz definitiv war das ein äh, großer Glücksfall und das hat regelrecht einen Boom ausgelöst in der Paläoforschung. Ähm, da war ja wirklich dann von der Paläobotanikerin, die sich halt mit Pflanzen beschäftigt, Ähm, Dann eben der der, äh, Dr. Grant, der die die Raptoren ausgräbt, äh, alles dabei und das hat sehr viel gebracht. Es wurde nach dem Film auch die Jurassic Foundation gegründet, die dann auch durch ähm, Steven Spielberg auch unterstützt wurde. Die haben äh, Geld bekommen für Forschung. Ähm, Es sollte sogar ein neu entdeckter Raptor, der Utah raptor nach Steven Spielberg benannt werden. Das haben sie dann aber gelassen, aus, auch aus rechtlichen Gründen haben sie es gelassen. Äh, aber das, da sieht man einfach, das Interesse war dann auf einmal unheimlich groß an Dinosauriern, an, an dieser Forschung, was die Tiere ausmacht, ganz einfach. Äh, die Faszination wurde dadurch extrem angeheizt und äh, da können wir, äh, sage ich mal, heute noch von, von zehren. Also, äh, Die Generation nach mir jetzt auch, die so Mitte 30 ist, die ist genauso begeistert von diesen Filmen. Und wie du schon gesagt hast, in in dem alten Film, also in dem ersten Film, hat noch einiges gestimmt. Also das war noch sehr, sehr stimmig und da hat man noch drauf geachtet. Und heute ist es, muss man ein bisschen sagen, leider so, dass dieses Franchise oder dieses... ähm, diese Filmsaurier aus, dem, aus aus Jurassic Park eben so ikonisch sind, dass die gar nicht mehr verändert werden. Also die Fehler leider werden in jedem Film mit übernommen. Aber dafür sind es halt eben die Dinosaurier, die jeder kennt aus den Jurassic Park Filmen.
0: <lacht> genau, also man, man verrät, glaube ich, nicht zu so viel, wenn man sich einen neuen anguckt, da... Ähm beklagen sich alle Dino Fans äh, oder Leute, die sich ein bisschen mehr sich mit der Materie beschäftigen beklagen, dass die Dino Darstellung eigentlich in den 80er Jahren stecken geblieben ist der also die der Stand der Forschung ist äh, deutlich weiter als äh, der das was da gezeigt wird. genau kannst du mal ein bisschen erzählen hast du einen Lieblingsdino? Ja, ich habe ein Lieblingsdino, das ist tatsächlich ein Langhalsdinosaurier, den wir selber
2: hier äh, in Norddeutschland ausgegraben haben. Das ist ein kleiner Langhalsdinosaurier, das ist der Europasaurus, den haben wir vor 20 Jahren äh, im Harz äh, entdeckt. Und das ist eine relativ komplette Herde von Dinosauriern. Leider muss ich sagen, wir haben sehr wenig Raubsaurierknochen dort gefunden, aber auch Knochen von diesen sogenannten Raptoren, eben diesen Sichelklauen-Echsen, die diese lange Sichelkralle an den Beinen haben, um eben sich in der Beute festzuklammern. Davon haben wir auch ein paar Überreste gefunden, aber eben nicht viel. Und am ikonischsten oder am bekanntesten sind eben diese Raptoren aus den Filmen. Die waren ja, also der Velociraptor, wie er in Jurassic Park dargestellt ist, ist ja viel zu groß dargestellt. Das ist eher in Richtung Deinonychus oder Utah Raptor, also größere Raptoren, die es damals gab. Aber ich glaube, die Filmmacher fanden Velociraptor eben einfach auch gängiger vom, vom Namen her. Ganz klar. Man würde sie heute, wenn man sie korrekt darstellen würde, mit Federnbefiederung äh, darstellen. Also wir wissen heute, dass die Raptoren ähm, ein Federkleid hatten, was die Jagd auch vereinfachte, also mit einem ausgestreckten Flügel, in Anführungszeichen, lässt sich halt auch weiter springen. Also wenn man die Luft unter dem Flügel bekommt und dann kann man auch effektiver einfach auf die Beute draufspringen und weitere Sprünge wagen. Die konnten nicht fliegen in der Größe. Aber ähm, also der, der schlimmste Fehler, den ich also immer sehr äh, angreide, ist im Prinzip die, die Handhaltung der Tiere. Wenn man darauf achtet, wie äh, die Raptoren und auch der T-Rex in diesen Filmen äh, die Hände gedreht hat, sieht man, dass die Handgelenke eigentlich gebrochen sind. Also die halten die ja äh, im Prinzip in so einer Hühnchen-Männchen-Haltung, äh, 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 die, die Vorderarme. Und die müssen halt so ein bisschen eingedreht sein, eben wie Flügel, ne, um halt die Beute auch wirklich festzuhalten und zu packen und wenn sie die halt so halten wie in den Filmen dargestellt dann boxen sie eher nach vorne in die Beute rein und können die gar nicht irgendwie festhalten also es ist so der der Klassiker sage ich mal dieser äh, Filmfehler die halt Der wird halt auch am am häufigsten bemängelt von den Paläontologen. Da gibt es ganz viele äh, lustige Abbildungen über äh, über das Jagdverhalten halt mit gebrochenen Vorderextremitäten von diesen Raptoren. Ähm, Aber es wird halt immer wieder so übernommen, weil die Figuren oder die Dinosaurier aus diesen Filmen einfach ikonisch sind und jeder erkennt sie gleich wieder. Das hat halt auch was mit dem... Äh, Franchise zu tun, ganz einfach.
0: Und es wäre wahrscheinlich auch gar nicht so furchteinflößend, äh, wenn du von einem gefiederten, etwa Truthahn-großen Vieh gejagt wirst. Das ist, äh, das ist nicht so, also wenn du vor, vor vier Truthähnen stehst und sagst, Stopp, sieht das nicht so cool aus, wie als würdest du vor drei großen Raptoren stehen und denen Halt sagen.
2: Ja, also dieses dieses Richtig, dieses Vogelartige ist halt dieses ähm, verniedlichende, vielleicht dieses Fluffy von einem Vogel, was dann so ein Raptor auch hätte, das würde diesem doch noch in Richtung Echse, Reptil, Drachenartige, Böse und Gefährliche äh, vielleicht doch ein bisschen reduzieren. Wobei man ja sagen muss, der T-Rex hat sich ja in den letzten Filmen dann doch auch ähm, zum Freund der Menschen entwickelt. Ähm, Das ist ja dann auch eine ähm, Plot-Geschichte, die im Prinzip so ähm, gemacht worden ist, dass dieser T-Rex, das ist ja der aus dem ersten Teil, der ist immer noch da, äh, jetzt auch quasi den Menschen ja auch... ähm, Ich will nicht sagen wohlgesonnen ist, aber das ist so ein bisschen so dieses Buddy-Movie. Wir hatten das ja auch in dem ersten Jurassic World-Teil, dass dann ähm, die Blue, die Raptorendame, ja, im Prinzip wie der treue Begleiter, wie ein Hund, schon fast äh, dem Hauptcharakter gefolgt ist.
0: Meine ganz äh, kurze Frage an euch, würdet ihr in einen Jurassic Park mal angenommen, es würde ihn geben und wir wissen alle, wie jeder jeder Ausflug dahin endet, aber würdet ihr hinfahren? Total.
1: Ich war vor ein paar Jahren in Universal Studios in äh, Kalifornien. Da gab es eben so einen kleinen, eine kleine eine kleine Fahrt, Jurassic World war das damals, so eine Wasserfahrt und die war schon schon ziemlich geil. Das ist jetzt natürlich nicht zu vergleichen mit dem Jurassic Park, der ähm, im, im Kino zu sehen ist, aber das hat schon so ein, so ein kleines Feeling ähm, vermittelt. Das hat schon Spaß gemacht. Ich würde mir das, okay. glaube ich, angucken.
2: Äh, definitiv auch. Also es würde einige Fragen auf einem Schlag wahrscheinlich lösen. Wobei ich halte es natürlich da auch mit äh, den Paläontologen im Film, die sagen, wo bleibt dann der der Spaß beim Ausgraben, wenn wir wissen, wie die Tiere dann schon ausgesehen haben. Aber natürlich, es wäre ein Traum. Also wenn man sieht, wie sich in 200 Jahren oder allein in 10 Jahren die Dinosaurierforschung immer wieder weiter herantastet. Aber wir wissen ganz genau, wir wissen ganz, ganz genau, wir werden das letzte Puzzleteil nie in dieses Puzzle einfügen, wie haben diese Tiere wirklich ausgesehen, wie haben sie sich verhalten. Das sind ja alles nur äh, Fossilien, Fußspuren, die wir finden, mal ein Hautabdruck oder ein Federabdruck. Äh, dieses komplette Puzzle wird nie komplett sein. Das ist halt das Spannende daran an unserer Arbeit. Wir können immer nur immer wieder ein Prozent oder zwei Prozent hinzufügen zu dem Gesamtbild. Und wir finden ja auch gar nicht alle Dinosaurier, die es gab. Also, ich fände es schon auch ultra spannend. Und es äh, werden einige Fragen natürlich dann äh, gelöst. Ja, das wird schon spektakulär zu sehen, glaube ich. Ja, äh,
0: du arbeitest ja jetzt quasi in einem Art Jurassic Park. Also, bei euch gibt es keine lebenden Dinosaurier natürlich, aber ja, also man kann Fußspuren bei euch sehen äh, von echten Dinosauriern. Ähm, und es gibt quasi viele Nachbildungen. Ähm, was, wenn du, wenn du jetzt, also wir waren auch äh, im Sommer bei euch, und ähm, mein dreieinhalbjähriger Sohn war glücklichstes Kind ever, äh, als er da durchgelaufen ist. Aber man hat auch, wenn man, wenn man so mit den an wenn man dann die anderen Besucher mal sieht, äh, es gibt auch die Großen sind sehr schnell fasziniert davon. Was macht denn eigentlich diese Faszination von Dinosauriern aus? Warum gehen, fahren Leute in, zu euch in einen Park, ja, um sich in Anführungszeichen ja Skulpturen anzuschauen und äh, gehen da trotzdem durch, als wäre es ein Zoo oder ein kleiner Jurassic Park?
2: Ja, wir haben ja im Zentrum das Naturdenkmal mit den Dinosaurierpferden, also es ist ein echter Fundort, um den der, um den das Dinosaurierfreilichtmuseum, also der Dinopark, gebaut worden ist. Das sind Spuren, die stammen aus der Kreidezeit, die sind 139 Millionen Jahre alt, das ist ein ehemaliger Steinbruch, da ist eine Schutzhalle drüber gebaut und das ist schon mal das Zentrum des Parks eine echte Fundstelle. Hat man normalerweise nur vielleicht in Amerika im Dinosaur National Monument, wo man sich sowas ansehen kann. Und wir stellen fest, dass diese Faszination, jetzt benutze ich das Wort wieder, nicht ausstirbt. Also der Park ist jetzt schon über 25 Jahre alt und die Faszination bleibt konstant. Wir machen natürlich auch viel. Wir versuchen neue Dinosaurier zu bauen, immer auf dem neuesten Stand der Forschung zu sein, immer up to date, was neue Dinosaurier angeht. Und was ich festgestellt habe, ich hatte hier schon ähm, Führung, eine T-Rex-Tour, so nennt sich unsere ein bisschen abenteuerliche Führung im Prinzip durch den Park. Äh, da hatte ich Kids dabei. Dinosaurier, die neu entdeckt worden sind, angesprochen. Und dann stand ich erstmal da und habe mir gedacht, verdammte Axt, jetzt bist du nicht auf dem neuesten Stand. Jetzt wissen die Kids wieder mal mehr, wie du selbst. Und du musst dich jetzt erstmal wieder auf den neuesten Stand bringen, weil da sind vor zwei Wochen irgendwelche Dinosaurier entdeckt worden und die wussten das. Und die Kinder kommen hierher und laden ihr ganzes Wissen ab, was sie aus Büchern oder Filmen haben. Die, die das platzt förmlich aus denen raus. Wenn die hier ankommen, sehen die T-Rex vom Haupteingang und dann strömt das aus denen raus. Die Eltern sind dann wahrscheinlich erstmal glücklich, dass die Kids dann wirklich ihr Wissen auch so ein bisschen verteilen können. Und die Faszination für die Kinder, also gerade für die etwas Kleineren, das ist auch diese Gefährlichkeit der Dinosaurier. Also jeder kennt den T-Rex, Zähne so groß wie Bananen, ganz gefährlicher Raubsaurier gewesen, so ein bisschen auch natürlich der, der Kruselfaktor. Ne? Dieses Tier hat wirklich gelebt auf der Erde. Wir können das gar nicht so greifen ähm, mit unserem äh, mit unserem Hirn, sage ich mal, dass dass diese Tiere wirklich mal gelebt haben. Wir finden die Knochen, wir finden die Schädel, wir finden die Fußabdrücke. Dann kommt eben dieser Forscher und Entdeckerdrang dazu, der in jedem von uns steckt, eben Sachen ausgraben, Dinge entdecken. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und das ist das, was man hier am Park ja auch erleben kann. Eben die echte Wissenschaft und dann auch selber so ein bisschen Paläontologe werden, also Dinosaurierspuren ausgraben oder kleine Skelette ausgraben, Fossilien aus dem Sand raussieben. Das ist das, was im Prinzip unsere Besucher fasziniert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ziemlich froh, dass wir keine beweglichen Modelle hier im Park haben, weil wir festgestellt hatten, dass die Fantasie oder auch dieses Wissen der Kinder sich um die Dinosaurier dreht und gar nicht so eine Bewegung braucht von dem Tier, sondern die Kinder kommen hierher und sind in ihrer eigenen Welt, die erleben ihren eigenen Jurassic Park und für die Erwachsenen ist es eben so, dass Dadurch, dass der Park eben auch schon sehr, sehr lange existiert. Die waren selbst als Kinder schon hier und erleben dann halt auch nochmal ihr Jurassic Park-Feeling von damals, wie sie mit zehn oder zwölf Jahren hier waren oder früher, äh, mit mit, äh, Mitte 30, sage ich mal, mit ihren eigenen Kindern. Und sehen eben auch, dass der Dino-Park einer ständigen Evolution und Weiterentwicklung eben unterliegt und wir neue Modelle reinbringen, neue Ausstellungskonzepte und uns natürlich auch modernisieren.
0: Das ist wirklich sehr faszinierend. Also, Ich glaube, es gibt kaum einen Ort, an dem mehr Dino-Wissen äh, im Moment ist, als in in so manchen Kindergartengruppen, oder? Also gefühlt äh, sitzen da die echten Experten. Also
2: also absolut. Also ich kriege das hier immer mit. Die Kinder, die kriegen sich kaum ein. Wir haben hier im, im Hauptgebäude einen tyrannosaurus rex Da wird dann schon mal philosophiert und fachgesimpelt. Und ich mache das auch ganz gerne auf den Führungen, auf den T-Rex-Touren, dass ich die Kinder einfach die Führung dann machen lasse. Weil die wollen ja auch erzählen und die wollen ja auch erzählen, warum sie den Stegosaurus so cool finden und die wissen genau, warum das Gehirn nur so groß war oder wie, wie groß das Gehirn war, eben nur so groß wie eine Walnuss. Die wissen, dass der Stacheln am Schwanz hatte, dass der Allosaurus in Herden gejagt hat, dass der T-Rex eventuell ein Einzelgänger war, dass es da eine Diskussion gibt, ob der Einzelgänger oder eben auch ein Rudeltier war, ob der nur von Aas sich ernährt hat. Das wissen die alles und das wollen die ja auch alles. Loswerden. Bei den Eltern, die teilweise dann natürlich auch von der Autofahrt schon ein bisschen gestresst sind, sind die natürlich auch dankbar, wenn die Kids hier ankommen und äh, uns dann quasi als Gegenparger auch haben und ähm, uns dann auch zusehen können. Wir haben ja eine Präparationswerkstatt, in der wir die echten Knochen präparieren. Wir haben auch also sehr viele Fossilien, die original sind, die die Kinder auch anfassen können und eben hautnah dabei sein können. Und das, das macht eben die Faszination aus. Und äh, für uns selber im, im Dino-Park ist es immer wieder äh, eben spannend zu sehen, dass, dass die, die Leute äh, fasziniert sind, von von vorne von vornherein schon vorgeprägt sind oder hierher kommen mit, sage ich mal, ja, mal gucken, was das ist, der Dino-Park. Ich lasse mich mal überraschen, aber dann auch mitgenommen sind von dem Thema. Und das ist halt ganz gut, wenn wir die Leute wirklich auch abholen können und die nachher auch von, von der Dino-Welt hier im äh, Münchenhagen begeistert sind.
0: Ich kann ja meinem Dreijährigen noch kein ähm, kein T Rex und kein Jurassic Park zeigen. Was, was kann man? Hast du Empfehlungen, was was man mit kleinen Kindern gucken kann? Auch außer äh jetzt dein, äh, den Dino-Park?
2: Also äh, ganz klar äh, viele Bücher. Wir haben, also meine Kids sind jetzt schon ein bisschen, ein bisschen älter. Wir haben relativ viele Klappenbücher gehabt äh, mit äh, ja, was ist was ähnlich oder äh, wie kommt der Dinosaurier quasi in den Stein und wie kommt er wieder raus? Also äh, solche Geschichten fanden die super spannend. Wir haben halt auch viel äh, vorgelesen und ich muss sagen, meine, meine Kids hatten halt den Vorteil, dass sie auch oft hier waren und äh, oft hier sind und den Dino Park halt auch schon wie äh, ihre Westentasche kennen, in- und auswendig. Aber ich kann nur empfehlen, also ich finde es halt echt, auch in der heutigen Zeit, äh, wo wir sehr viel Multimedia und äh, mit dem Tablet unterwegs sind oder auch mit die etwas Kleineren schon mit dem Handy das fängt ja schon relativ früh an, finde ich es hier ganz schön, dass wir eben nicht so viel Multimedia haben. Die Kinder erleben das halt hier wirklich mit den Augen, mit den Händen und sind mittendrin in in dem Geschehen. Und ich kann, kann das halt nur empfehlen, dass man das eben auch fördert, diese Wissbegierigkeit. Wir haben das durch ganz viele Bücher gemacht. Gut, man kann sich auch ein oder andere Dino-Ausgrabungsdokumentation angucken, die ganz spannend gemacht ist, wo es dann äh, in eine Wüste geht und dann wird eben einer der größten Raubsaurier, der Spinosaurus, ausgegraben. Äh, und dann kann man sich auch langsam, sag ich mal, irgendwann an die äh, Jurassic-Park-Filme ranwagen.
0: Genau, ich habe zwei äh, ganz coole Serientipps und zwar einmal finde ich total super für ganz Kleine ist ist tatsächlich äh, der Dino-Zug. Ähm, das ist ganz witzig, äh, Da es ist ein Zug mit Dinosauriern, der durch die Zeit reisen kann, also durch Trias, Jura und Kreide, ähm, aber man lernt in jeder Folge etwas zu, zu einem Dino und am Ende kommt sogar noch Scott, der Paläontologe. Den ist übrigens, ich habe mal gegoogelt, es gibt den wirklich, der ist tatsächlich ein sehr renommierter Paläontologe aus den USA. Und der erzählt immer was. Und endet auch jede Episode endet damit mit, äh, geht raus und macht eure eigenen Erfahrungen. Und was ich tatsächlich ganz witzig fand, ich habe jetzt mal auf Netflix ähm, geschaut, die die Animationsserie zu Jurassic Park, ähm, kann man sich tatsächlich angucken. Das ist eher was für größere Kinder. Ich würde jetzt so ab 8 sagen, aber ja, kann man machen. Ist nicht so nervig wie der Trailer. Also ich habe mich da jetzt irgendwie auch ganz gut amüsiert jetzt für 20 Minuten immer. Ist jetzt für ganz kleine Kinder gar nichts, aber
2: Ja, stimmt, also der, der, der Dinozug ist natürlich der, der Klassiker. Der Schaffner vom Dinozug ist das, das, das Trodon. Also das kennen die Kinder hier auch alle, wenn sie herkommen. Also der Dinozug. Und was bei meinen Kindern und bei meiner Tochter im Moment noch, die ist fünf, ganz hoch im Kurs, steht ist, da gab es damals Dino Dan und jetzt gibt's Dino Dana. Das ist eine um, Animations-Realfilmserie. Die ist auch relativ spannend gemacht. Und ich musste feststellen, das ist eine kanadische Serie, aber sie haben trotzdem unseren äh, kleinen Europasaurus in zwei Folgen auch äh, drin gehabt. Und äh, die Kinder oder dino Dana muss eben halt auch dort äh, Dino-Experimente und Fragestellungen lösen. Also wie ernähren sich die Dinosaurier? Und das ist halt echt witzig gemacht. Das ist wirklich richtig gut gemacht.
0: Wie ist das bei dir, René? Hast du, äh, gucken deine Kinder... haben. Kommen die mit Dinos in Berührung? Oder sind sie schon in Berührung gekommen?
1: Nee. nee, bislang noch nicht. Der Dinozug, das hört sich tatsächlich sehr spannend an. Den werde ich jetzt mal irgendwie ins Programm reinschmuggeln. Mhm ist noch nie in unserer Playlist aufgetaucht bislang ich weiß du hattest schon mal davon erzählt hattest das schon mal angerissen genau ähm, das werden wir uns einfach mal anschauen wie ich vorhin schon sagte das ist jetzt nicht das dass die Jungs also der D kleine mit zwei den interessiert das sowieso noch nicht der hat sich bei Ikea neulich die Kuscheltiere mal äh, näher angeschaut da die fand er ganz toll jetzt der große der hatte bislang einfach noch nicht so die die Berührungspunkte zu zu der Dino Welt aber ähm, das können wir ja durchaus mal vorantreiben.
0: <lacht> es gibt sogar eine Studie, die besagt, dass Kinder, die sich mit Dinosauriern beschäftigen, intelligenter sind. Es geht tatsächlich dabei um die komplexe Welt, weil es sozusagen ganz verschiedene Arten von Dinos gibt. Und sich damit zu beschäftigen, genau macht Kinder klüger. Das gilt übrigens, dass das, äh, diese Studie äh, ähm, wurde quasi auch noch auf Pokémon übertragen. Also Kinder, die sich für Dinos und für Poke, für, oder für Pokémon interessieren, sind, äh, das ist ein Zeichen von hoher Intelligenz, weil auch bei Pokémon ganz verschiedene äh, ähm, ja, Charaktere, ganz verschiedene Monster. Ich, bei Pokémon kenne ich mich jetzt nicht mehr aus, bei Dinos inzwischen, ja, wieder ein bisschen besser durch mein Kind. Ähm, du hast jetzt angesprochen, dass, äh, dass man sehr viel, ähm, ja, rausgehen kann, seine eigenen Erfahrungen machen kann. Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, was fasziniert dich an der, der Arbeit im Feld, also richtig Ausgrabung und ähm, gibt es irgendwie, hast du einen Tipp dafür, wie wir eigentlich mit Kindern ähm, ja, sowas nachempfinden können also, oder selbst mal ausgraben können. Also ich weiß, ich war mit meinen Eltern mal irgendwann im, im Süden von Deutschland und habe da irgendwo auf so im Urlaub mal in so einem Steinbruch Dinos gekloppt und wir haben ganz viele diese äh, Stalagniten, heißen sie so, äh, rausgesammelt. Alles wertloser Kram für die Leute vor Ort, die haben gesagt, nimmt alles mit. Ähm, genau, was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Das, ich ich habe es nicht mehr gefunden, meine Mutter auch nicht. Also, genau, aber ähm, kannst du einmal erzählen, was ist das Faszinierende an der sozusagen der Arbeit im, im Staub, am, am Gestein und wie können das Kinder, können wir das mit Kindern nachempfinden?
2: Also für mich ist, ähm, ja, ist jedes Mal großartig, wenn wir eben im Steinbruch neue Spuren ausgraben und neue Knochen entdecken. Wir haben im Harz einen relativ großen Steinbruch, äh, in dem wir über 20 Jahren schon Dinosaurierknochen finden. Und da ist es jedes Mal eben auch dieses Überraschungsei, dieser Überraschungsei-Moment. Du weißt nie, in welchem Stein oder im nächsten Hammerschlag, was du freilegst. Also ich hatte auch schon, ähm, eine Dino-Kralle, die ich selber freigelegt habe. Das, äh, man ist dann halt wirklich in so einem Dino-Fieber, in so einem Suchmodus drinne und möchte natürlich dann auch gerne was finden. Manchmal gibt das Steinbruch eben auch nichts her, aber es gab halt auch schon Tage, wo wir sehr, sehr viele Knochen gefunden haben. Und das ist natürlich dann super spannend, wenn man dann auf einmal so eine, mit einem Hammerschlag dann sieht, von der Knochenstruktur oben drauf schon, sieht man schon, dass es eine Dinosaurier-Kralle ist oder man hat einen Unterkieferknochen gefunden oder einen Zahn von einem Dinosaurier. Und man muss sich ja vorstellen, die Sachen sind über 50 Millionen Jahre alt. Man ist wirklich der erste Mensch, der das dann sieht nach so langer Zeit. Das hat vor die auch noch nie ein Mensch in der Hand gehalten. Und das ist halt so diese Faszination. Ist es vielleicht ein neuer Dinosaurier? Ähm, was haben wir da gerade entdeckt? Haben wir glücklicherweise mal irgendwie was von einem Raubsaurier entdeckt? Also man hat ja auch da noch so eine, sage ich mal, eine Top-Five-Liste, sage ich mal, der ähm, Wunschkandidaten, was man als Fossil so äh, entdecken möchte: Urvogel, ein Flugsaurier, äh, neue neue Raubsaurierart. Das sind ja meistens dann auch, wenn wenn das hier in Deutschland entdeckt wird, auch neue Dinosaurierarten. Die werden dann, die müssen dann benannt werden. Dann kann man sich ausdenken, wie der Name im Prinzip klingen soll, in welchen Bezug der Name vielleicht zu dem Fundgebiet haben soll, also zum Harz oder zum Steinbruch selber. Hat er irgendwelche komischen Knochenmerkmale, die nie äh, zuvor entdeckt worden sind? Habe ich vielleicht irgendein Puzzleteil gefunden, das schon andere Forscher ganz, ganz lange äh, suchen im Prinzip mit dieser neuen Entdeckung? Und das macht die Faszination aus. Hier in Hagen sind es eben mit den Spuren ähm, immer so zwei, drei Minuten aus dem echten Leben eines Dinosauriers. Wir hatten hier schon Spuren ähm, einer ganzen Herde Iguanodon, das sind so ja, sage ich mal, die Kühe der Kreidezeit, muss man so sagen, sind friedliche Pflanzenfresser gewesen. Die waren hier in Herden unterwegs. Und hat man wirklich gesehen, die Erwachsenen sind so richtig schön stur, geradeaus in einer Spur gelaufen, nebeneinander. Und die Jungtiere sind eben wie Fohlen auf der Weide, links und rechts von denen, kreuz und quer über die Spuren drüber. Dann hatten wir einen Raubsaurier noch mit auf der Fläche, da weiß man nicht, hat er die verfolgt, der ist relativ schnell gelaufen, kann man eben am Schritt Abstand sehen und so sieht man halt immer mehr und das ist glaube ich diese Faszination, das ist dieses Fieber, dieses Dino-Fieber, was dann hochsteigt, wenn man dann wirklich den ersten Knochen wiederfindet oder die erste Spur freilegt und das ist einfach dieses, dieses Feeling, was das ausmacht. Ich kann nur empfehlen, also wir haben ja auch Fundgebiete hier in Deutschland, die man besuchen kann. Also in Süddeutschland ist es das Altmühltal zum Beispiel, wo man auch Besuchersteinbrüche hat, wo man selber Fossilien klopfen kann. Oder auch die Region Holzmaden, wo man im Jura auch suchen kann. Da hat man dann eben auch mal Fischsaurierwirbel da mit dabei in diesen Besuchersteinbrüchen. Das ist schon super spannend. Und an den Küsten, an der, an der Ostsee hat man die Bellemiten, also diese Donnerkeile, die kennen ganz viele. Das sind diese Innengehäuse von den Tintenfischen. Dann haben, hat man natürlich auch Bernstein, um wieder so ein bisschen diese Jurassic Park äh, äh, Connection zu bekommen. Also da gibt es genug Möglichkeiten. Wir haben hier im Raum Hannover auch ein Netzwerk von Fossiliensammlern, die das direkt für Geburtstage oder Familien anbieten in den Steinbruch zu gehen und da auch Fossilien zu sammeln in der Kreidezeit.
0: Ja, also hier in Norddeutschland ist es ja tatsächlich sonst relativ mau, also da Harz und so. äh, Ich habe jetzt äh, erfahren oder mir sagen lassen, dass ähm, die Region Hamburg, wo ich sozusagen herkomme, dass äh, dass da sozusagen die Eiszeit drüber liegt und ähm, ich weiß nicht, wenn man tief genug graben würde, würde man vielleicht doch was finden, aber ähm, keine Ahnung.
2: Ja, also, also gerade aus der Nordsee kommen natürlich sehr, sehr viele Mammutknochen auch. Also da haben wir natürlich viele viele Eiszeitgeschiebe, aber wir haben in der Nordsee eben auch ähm, die durch die Eiszeitgeschiebe eben bei Legerdorf äh, ist ein großer Kreidezeitlicher Steinbruch. Da hat man dann halt auch im Zuma Seeigel oder auch äh, andere Tiere der Kreidezeit eben auch auf dem Acker liegen. Man muss immer schön die Augen aufhalten und äh, kann sich auch gerne bei uns melden. Wir haben ganz viele Besucher, die sich auch immer wieder bei uns melden, äh, die auch Fossilien aktiv sammeln Und dann halt auch wissen wollen, wenn sie jetzt nicht selber schon Bescheid wissen, was sie gefunden haben. Wir haben eine Familie, die ist immer in Dänemark in ähm, Katzand. Äh, Da gibt es eben auch ganz viele fossile Haifischzähne zu finden. Und äh, ja, die bringen schon manchmal äh, richtige Schätze zutage, ja. Viele, viele, also viele der Funde, sorry, viele der Funde sind ähm, auch von von äh, Privatmenschen entdeckt worden, also von Privatsammlern, die das hobbymäßig gemacht haben. Also die meisten Funde, die so gemacht werden, auch die spektakulären, werden von ähm, Hobbyforschern gemacht, ja.
0: Wie viel, wie wie stehen denn die Chancen, dass ihr jetzt noch neue Dinosaurier im Harz ausgrabt oder... ähm also die stehen
2: sehr, sehr gut. Wir arbeiten an dem Steinbruch schon über 20 Jahre. Wir haben dort angefangen mit dem Europasaurus, haben sehr lange gebraucht. Das ist ein sehr komplizierter Steinbruch, muss ich vorstellen. Die Schichten liegen eben nicht flach, dass man da schön im Gelände abgraben kann und ein Zelt drüber stellen kann. Diese ganzen Gesteinsschichten sind eben hochgestellt durch die Bildung des Harzgebirges. In der Kreidezeit ist dieser. Ganze Block Jura-Gestein nach oben geschoben worden durch die Gebirgsbildung. Und diese Schichten stehen vertikal. Und äh, wir suchen dann immer äh, nach den äh, Sprengungen in diesem Steinbruch die Sprenghalden ab. Das ist auch super gefährlich. Man darf da auch nur rein mit Genehmigung und voriger Anmeldung. Wir arbeiten aber schon sehr, sehr lange, eben seit 20 Jahren mit diesem Steinbruch zusammen und müssen dann diese Sprenghalten absuchen. Da ist nicht immer was drin. Wenn was drin ist, ist sind die äh, Gesteinsblöcke sehr, sehr voll mit Knochen. Und wir haben halt immer wieder so Highlight-Peaks gehabt. Wir haben 16 Jahre lang äh, Dinosaurier häufig gefunden, also gerade diese Langheitsdinosaurier und auch Meereskrokodile, Schildkröten, Flugsaurierreste, auch Raubsaurierreste. Was uns immer gefehlt hat, das war für uns immer so ein Missing Link. Wir wussten, dass es irgendwann auftauchen müsste eigentlich, weil das Gestein das hergibt und die Ablagerung dort haben aber wirklich 16 Jahre hat es gedauert bis wir die ersten Säugetiere also quasi unsere Vorfahren dort entdeckt haben in diesem Steinbruch und das waren die ersten Säugetiere aus der Jurazeit in Deutschland die jemals entdeckt worden sind das ist natürlich dann irgendwie wieder so ein, so ein Peakfund gewesen wo wir gesagt haben das ist unglaublich dass wir das jetzt geschafft haben andere Forschenden im Süddeutschland auch schon lange danach finden die aber nicht. Und wir haben jetzt wirklich den ersten Nachweis für Säugetiere aus der Jurazeit, die über 150 Millionen Jahre alt sind, also auch unsere Vorfahren. Man muss sich vorstellen, das sind eben Funde, die dann äh, das Forscherherz höher schlagen lassen. Das war spektakulär.
0: René, wäre das was für dich, äh, mit deinen Kids im Steinbruch zu sitzen und äh, Steine zu klopfen?
1: Ja, warum nicht? Ich erinnere mich auch noch, ich komme ja aus dem, wie es jetzt inzwischen bekannt ist, aus dem Schwarzwald. Und ich erinnere mich, dass wir eben früher auch diese, gerade diese, diese Schneckenhäuser quasi, die Versteinerten dann, da, ich, ich nenne es jetzt Schneckenhäuser, die Versteinerten gesucht haben. Also das, da, da habe ich gute Erinnerungen dran und
0: sowas kann ich mir meinen Jungs durchaus vorstellen. Also mal aus Elternperspektive gesprochen, ich. Das war am Rande eines Urlaubs. Aber meine Eltern haben da nicht mitgeklopft. Also die haben mich quasi mit, ich weiß nicht, ich war schon in der Grundschule, aber die haben mich da in, der, in das Areal da gelassen. Da durfte man auch, also das war so ein geleiteter Ausflug. Und ich glaube, die haben den Rest des Tages Kaffee getrunken. Also die waren, äh, der kleine Bürger war, war ordentlich beschäftigt. Und die Eltern haben am, am Rand gechillt und gedacht, ach, Könnten wir jetzt jeden Tag haben, so einen Steinbruch. Ne? Also äh, macht halt auch müde, nicht? Ne? Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist mit, mit dreieinhalb ein bisschen früh, aber so, ich glaube, ab fünf, sechs kann man doch damit schon...
2: Also was ich sagen muss, äh, dieses Kaffeetrinken der Eltern hört dann auf, wenn das Kind was gefunden hat. Das haben wir hier auch ganz oft. Wir haben hier ähm, Steinplatten, das sind so Kalksteinplatten aus einem Steinbruch in Amerika ähm, das sind ähm, Ablagerungen von einem Süßwassersee und da sind tausendfach äh, Fische eben dann bei der Austrocknung dieser Seen saisonal immer wieder gestorben und versteinert und das Material ist wirklich dicke Backe voll. Die Kinder fangen an, diese Platten zu spalten. Das ist so ein Schiefergestein, muss man sich vorstellen. Also es spaltet sich sehr, sehr gut auf und man findet halt die Fische. Und äh, wehe dem, das Kind hat den ersten Fund gemacht. Dann hat ganz schnell der Vater den Meißel in der Hand und ist dann am Suchen. Also da ist dann wieder dieses Entdeckerfieber. Oh, jetzt hast du was entdeckt, jetzt will ich aber auch mal. Äh, Dann auch ganz, ganz urplötzlich da. Und ähm, ja, das Kind steht daneben und guckt dann dem Vater zu oder der Mutter zu. Äh, Und wir wollen das hier halt eben auch unterstützen, dieses äh, Erlebnis. Wir haben eben diese Originalfossilien aus Wyoming wo man eben auch für die Älteren eben Fossilplattenspalten anbieten kann. Das ist halt wirklich was Originales. Und wir haben hier halt auch kleinere Aktionen eben, wo die kleineren dann auch mal ein Dino anmalen können oder eben auch ein Skelett ausgraben aus einem kleinen äh, Gipsblock, alles eben der Arbeit der Urzeitforscher, der Dinojäger nachempfunden und da müssen die Eltern halt auch schon mal ran und unterstützen, also da äh, sieht man auch selber dann, die die Family ist dann begeistert oder wir kriegen dann auch nochmal eine E-Mail hinterher, äh, was haben wir denn da gefunden, wir waren bei euch im Park, ganz toll alles und äh, schicken uns dann Bilder von ihren Funden, wir haben auch teilweise dann äh, echte Fossilien eben in diesen Gipsblöcken eingegossen. Äh, wir versuchen das halt wirklich so nah wie möglich an dem, an der Vorlage oder der Realität zu halten. Die Mitmachaktionen eben für die Kids hier, dass wir, äh, dass die handwerklich eben auch tätig werden hier im Park.
0: <lacht> Und äh, natürlich gibt es in eurem Park auch den, äh, den Museumsshop. Ähm, auch da ist, also wir gehen hier im Moment äh, unter in in äh, Dinosauriern. Äh, von Schleich, aber auch von Playmobil und von Ikea und von, ja, Lego. So, wir sind, äh, genau. Wahrscheinlich ging es deinen Kindern ähnlich oder geht es dir mit deinen Kindern ähnlich?
2: Ja, ab und zu muss ein bisschen was aussortiert werden. Ich hatte jetzt mit meinem äh, Sohn, der ist acht, ein relativ großes Projekt angefangen. Es gab diesen Tyrannosaurus Rex. Äh, von Jurassic Park in relativ groß mit dem Tor und äh, da haben wir als äh, Vater-Sohn-Projekt sehr lange dran gebaut. Der steht jetzt auch bei mir, muss ich sagen, im Büro und nicht zu Hause. Ähm, der äh, bewacht quasi meinen Schreibtisch, aber das äh, habe ich von meinem Sohn auch so genehmigt bekommen. Ja, äh, klar, wir haben auch äh, jede Menge Dinosaurier und ähm, wenn der Vater dann im, im Dino-Park arbeitet, habe ich dann auch oft die Kindergeburtstage äh, ausgestattet und ausgerichtet mit äh, Schatzsuche, Dinos ausgraben und äh, Fossilsuche im Sandkasten, ja, das gehört dazu
0: Wie sieht das bei dir aus René, gibt es irgendein ein Dino-Spielzeug bei euch schon oder auch da völlige, völlige Lehre
1: hm, lass, mich, lass mich überlegen, nee, ich glaube es gibt noch kein Dino-Spielzeug bei uns mir fällt keins ein.
0: Vielleicht ändert nee. sich das, weil es gibt, ähm, in den USA läuft gerade eine neue Staffel Paw Patrol an. Äh, und die, äh, es gibt einen neuen Hund, einen neuen, der heißt Rex, sitzt im Rollstuhl und kommt aus einem Land, äh, in dem es natürlich ganz viele neue Paw Patrol-Autos gibt und alles, aber auch Dinosaurier. Und in den USA läuft quasi äh, Paw Patrol Dino Rescue ähm, mit ganz verschiedenen Dinos. Und ähm, genau, da kannst du halt wirklich die Paw Patroller mit, mit so einem riesen Dino kaufen. Und ähm, da merkt man, okay, also sie hatten jetzt irgendwie Superhelden und Feuerwehr reicht nicht mehr. Jetzt Dinos verkaufen sich halt auch noch relativ gut. Also kann man, äh, kann man halt auch...
1: Denke mal, spätestens dann kommt das, das Fieber hier ja, an, will ich äh, jetzt
0: behaupten. <lacht> gibt es denn, so vielleicht so als Abschlussfrage, gibt es denn so richtig schlechte Dino- oder wo, was war, ist denn für dich so einer der schlechtesten Dino-Filme? Oder, oder konntest du dir die letzten äh, Jurassic World Filme noch angucken? Also, ich habe ge- das Gefühl gehabt, man sitzt da und denkt so, oh Gott, also, ja, also irgendwie, also die ersten waren ja noch schön, aber irgendwann. Wenn der in Dominus Rex kommt und der Indoraptor oder was auch äh, da ist schon also ich, grenzwertig.
2: Das war äh, allerdings äh, grenzwertig. Äh, ich fand, fand den, den ersten Teil Jurassic World, also von, den, von der neuen Trilogie im Prinzip äh, schon äh, super. Ich fand den, fand den, der hatte super Ansätze mit diesem Raptorentraining und der Park ist eben geöffnet und läuft. Ja, ich halte es da auch wieder mit einem der Hauptdarsteller, der sagt, warum müsst ihr überhaupt noch irgendwelche Hybriden jetzt züchten? Das sind doch Dinosaurier, die sind doch schon wow genug. Also das fand ich halt schon ähm ein bisschen zu überzogen. Ich hätte da lieber äh, vielleicht andere äh, Dinosaurier gesehen, die noch nie zu sehen waren in den Filmen. Aber das ist eben halt ähm, die, die Forschung, die da äh, oder das Forscherherz, was da äh, spricht, sage ich mal. Wie hätten sie vielleicht einen Terizinosaurus mit seinen 60 Zentimeter langen Sichelkrallen animiert und wie hätte der ausgesehen? Ähm, anstatt dann eben so einen äh, ja, zusammengerührten Dinosaurier wie den Indominus Rex zu zeigen, ganz, ganz schlimm fand ich leider äh, Jurassic äh, World 2. Das war also eine super bittere Enttäuschung, weil da habe ich echt gedacht, was ist denn jetzt los? Ähm, Fällt euch nichts mehr ein? Ähm, Das Thema ist ja eigentlich so breit und so schön, dass man das irgendwie irgendwie, äh, besser ausschmücken kann und man hat es in den Trailern schon gesehen, dass es in diese äh, militärische Nutzung Dinosaurier als Waffe geht, was ja dann in dieser in diesem Film auch eben äh, Tenor war. Ähm, der Indoraptor war ja dann eigentlich nur noch eine militärische äh, Waffe im Prinzip, ähm, ja, gezüchtet, um eben äh, effektiv zu sein, um, um Menschen oder irgendwelche anderen äh, Sachen eben dann oder Dinosaurier dann auch irgendwie untereinander umzubringen. Das fand ich halt schon irgendwie ein bisschen bitter. Und ich bin jetzt, ja, hoffentlich positiv ja, von dem dritten Teil, der jetzt noch kommt, äh, dann wieder wohlgesonnen. Mal schauen. Also es ist echt schwierig und man fragt sich wirklich, wie man so tief sinken kann, ähm, aus so einem guten Stoff im Prinzip äh, sowas dann zu machen wie in Jurassic World 2. Äh, das war schon hart, ja.
0: Wie fandst du es, René?
1: Ähm, ja, also ich, ich sehe, das ist natürlich nicht ganz, so, nicht ganz so kritisch, weil ich mich mit Dinos nicht auskenne. Aber rein vom Unterhaltungswert her fand ich ähm, den ersten Jurassic World auch wesentlich besser als den zweiten. Aber wie ich vorhin sagte, der, der erste Jurassic Park als solches ist, glaube ich, nicht zu, nicht zu schlagen.
0: Es wird ja auch bei den, bei den anderen drei, wird es ja auch immer, immer schlechter. Ich glaube, Jurassic Park 3 ist dann auch, kannst du ja auch kaum noch angucken. Also das ist, äh Aber ich finde die Idee, dass, dass dieser Jurassic Park World 3 spielt dann ja quasi dass in der normalen Welt Dinos rumlaufen. Und das finde ich jetzt halt schon wieder so ein bisschen, also das Grundszenario, ohne Geschichte zu kennen, äh, die Bücher gibt es ja, glaube ich, auch schon, äh, finde ich irgendwie ganz witzig. Also alleine sich vorzustellen, und fährt da lang und dann sieht man halt so, was du da gesagt hast, dass die Kühe der Kreidezeit lang laufen Und das hätte schon was, oder?
2: Ja, definitiv. Also f- finde ich auf jeden Fall, äh, das ist ein spannenderer Ansatz wie dieser zweite Teil, der so ein bisschen entartet dann auch. Ich fand den Indoraptor halt einfach auch furchtbar. Also wenn man sich da die Details angeguckt haben, da äh, sträuben sich halt echt wirklich die, die Nackenhaare. Die Von den Szenen bis zum, zum Design fand ich den halt einfach, ja, das war einfach nur so ein Filmmonster, da hätte man sich auch Aliens angucken können oder was auch immer. Also fand ich schon fand ich schon schade. Und deswegen ist es jetzt ganz gut. Ich hoffe halt auch, dass diese alte Crew, die jetzt in dem dritten Teil wieder dabei ist, also die Hauptcharaktere aus dem allerersten Jurassic Park sind ja wieder da. Dr. Alan Grant, Eddie Sattler und äh, Ian Malcolm. Äh, dieses Trio, das so ein bisschen beschwingt einfach den, den dritten Teil. Ich hoffe, sie nehmen sich auch nicht so super ernst wie im zweiten Jurassic World Teil. Der Regisseur war ja auch, glaube ich, eher ein ähm, Regisseur aus dem Horror-Genre oder Thriller-Genre. Das hat man halt auch gemerkt, ganz einfach, an an den den Settings. Der war schon relativ krass. Also da muss ich auch noch warten, meinem achtjährigen Sohn oder äh, den Film dann gucken zu lassen. Also den ersten Teil, Jurassic Park, klar, aber ähm, Jurassic World 2 ist schon heavy.
0: Ja, ähm, Es gibt ja auch, also bei Jurassic Park, habe ich ja am Anfang erzählt, gibt es ja diese riesengroße Crew an Paläontologen, die die beraten haben. Inzwischen ist es, glaube ich, noch einer, der äh, in den Abspann geschrieben wird als Beratung und ich befürchte, es ist auch eher, um ihn in den Abspann zu schreiben, als dass der wirklich sagen kann, weil, also, sonst hätten die Raptoren schon Federn, aber gut.
2: Ich denke auch. Also also Jack Horner war halt von Anfang an dabei. Beim ersten Teil hat sich halt wirklich auch verdient gemacht um die Paläontologie. Das ist auch übrigens ein gutes Beispiel dieser Mann, Jack Horner. Das ist ein ähm, Paläontologe, der sich das alles selber beigebracht hat. Er hat ähm, diese, diese Paläontologie am Anfang nicht äh, studiert. Ähm, und da sieht man halt, dass man mit dem Willen quasi auch äh, das zu tun äh, das erreichen kann. Er ist jetzt Berater für die ja, ähm, beste Dinosaurier-Filmreihe, sage ich mal, die es so gibt, also oder die berühmteste Dinosaurier-Filmreihe und äh, ist auch da immer noch auf Promotion-Tour, ganz klar. Also der hat auch fantastische Entdeckungen gemacht, er hat die ähm, ersten Nachweise für äh, Dinosaurier- ähm, ähm, Elterntiere erbracht, eben, dass die Brutpflege betrieben haben, Maya Saura, die gute mutter da hat er einen kompletten ähm, äh, ein komplettes Nistgebiet, muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie so eine Brutkolonie von Vögeln, eben aber mit äh, Kühen der Kreidezeit. äh, äh, Und diese Tiere haben eben aktive äh, Brutpflege betrieben. Die Tiere sind halt nicht, also die Babys sind nicht aus dem Nest rausgeflüchtet äh, und dann in der Landschaft verschwunden, sondern die sind lange im Nest drin geblieben. Und die Eltern haben sich eben, die Dinosaurier-Eltern haben sich um die Tiere gekümmert, um die Jungtiere. Und ähm, der hat sich ganz äh, viele äh, Dinge eben der Paläontologie äh, zu, zu äh, Verdiensten gebracht. Und ja, er berät halt immer noch diese Filme. Aber dieses Aussehen der Dinosaurier würde eben auch nicht ändern, weil das wird Universal einfach nicht zulassen. Eben wegen der ikonischen Darstellung und der allseits bekannten Formen dieser Dinosaurier aus den Filmen.
0: Wenn man also quasi auch den Quereinstieg zum Paläontologie machen kann, das wäre natürlich super, das wäre unsere Chance, René. Dann können wir, wir werden, wir graben Dinos aus und äh, benennen sie nach uns und, äh, m- und machen nebenbei noch einen Kinder- Kinderserien-Podcast. Das ist doch. Äh, das ist super. Das ist doch eine Zukunftsaussicht. Ich, ähm, ja. ich finde, das ist auch eine seriöse Jobkombination. Dinojäger <lacht> und Kinderserien-Podcaster, oder? Was sagst du? Perfekt. Das ist. Äh, und wir haben ja jetzt gerade gelernt, Harz und da noch ein bisschen dabei dir in, in Hannover, kann man ausgraben. Ich sag dir, wenn das Corona ist vorbei ist, äh, komme ich mit, mit Schaufel und. Jetzt,
1: ja, jetzt noch schnell Weihnachten über die Bühne bringen ja. und dann legen wir los. Dann
0: lesen wir noch mal die ganzen, wir, wir, du guckst die ganze Staffel Dinozug, dann hast du paläontologisches Jawohl. Wissen und hier äh, mhm. die ganzen Dino-Bücher, was ist was und so. Äh, und dann noch ein Besuch im Dinopark und dann äh, geht's los. Geht's ab. <lacht>
2: also zu, zu entdecken gibt es noch genug. Also da habt ihr noch äh, sehr viele Dinosaurier, die noch noch unerforscht in der Erde liegen. Also ich <lacht> glaube, wenn wir vielleicht bei 10% der Tiere sind, die damals gelebt haben, ist es, ist es viel, was wir heute wissen. Also das ist wirklich nur ein Bruchteil von dem, was da war. Ja,
0: dass man das auch noch in, in Deutschland äh, ausgraben kann und jetzt nicht irgendwo in der Sahara äh, graben muss mit instabilen äh, politischen Situationen. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel für uns, aber so da können wir auch den bequemen Weg im Harz machen. Da ist die politische Situation relativ stabil.
2: In Nordrhein-Westfalen haben sie jetzt gerade auch äh, vor ein paar Jahren den Virenvenator, das ist ein großer Raubsaurier gewesen, und einen Torvosaurus entdeckt. Das ist auch ein sehr, sehr großer Raubsaurier gewesen. Der Torvosaurus äh, ist, glaube ich, auch diesen Monat erst äh, publiziert worden, dass sie den gefunden haben. Auch Knochen, Kieferreste, richtig coole Sachen haben die da gefunden.
0: Also, machen wir. Wir wir machen bestimmt auch nochmal eine Expedition in den Schwarzwald dann. Da können wir. Genau, ähm, ich möchte euch noch auf etwas hinweisen, äh, alle Hörer, wir haben äh, passend zu der äh, Sendung ein Gewinnspiel, äh, das hat uns Schleich zur Verfügung gestellt, wir können einen äh, großen T-Rex äh, von Schleich verlosen, ähm, sehr bunt, wir wissen nicht, ob der wirklich so aussah, aber das können auch die Paläontologen bisher bei den wenigsten Dinosauriern sagen und äh, im zweiten Set gibt es ein Jeep mit äh, Raubsaurier. Ähm, genau, ich glaube, Schleich ist generell wahrscheinlich eine der Marken, die am nächsten dran sind, was äh, was die Dino-Darstellung angeht, oder? Was? Also
2: Ja, Schleich ist äh, ganz gut, Trapo ist auch relativ gut, es gibt schon, ähm, oder Collector, die haben eine sehr, sehr große äh, Serie auch von Dinosauriermodellen, die machen das jetzt mittlerweile aber auch so, dass sie sich wirklich auch Berater holen für die Modelle, also da gebe ich dir auch recht, die Farbe ist halt immer noch reine Spekulation, also da, da muss man dann halt wirklich bei der Anatomie aufpassen, dass es da passt dass da alles richtig ist, dass die Arme nicht gebrochen sind und ähm, der Dino dann auch seine Beute greifen kann oder oder nicht ins Leere greift dann.
0: Okay, und bis zur nächsten Folge hat sich äh, René auch einen Lieblingsdinosaurier ausgesucht. Oder hast du schon einen Lieblingsdinosaurier?
1: Nee, ich suche mir noch einen aus. Okay. muss mir da erstmal, ich will jetzt kein äh, schon voreiliges Urteil ähm, fällen.
0: Man will ja auch nicht den Standarddinosaurier nehmen, oder? Also so äh, den Stegosaurus oder so, oder den ich glaube, alle mögen Triceratops, oder? Triceratops. Genau.
2: Ich, ich check das nächste Mal dann, was im Schwarzwald gefunden worden ist. Irgendwie Black Forest Saurus oder was. Da kriegen wir bestimmt was raus.
0: Ja, super. Das, das wird dann meiner. Der Black Das <lacht> hat so eine, so eine Lederhose und kneipt immer. Stellt immer die Füße in, in den... Und trinkt... Wie heißt das bei euch, das Bier? Dieses Tannenzapf? Tannenzäpfle. Tannenzäpfle. Ja, genau. Dieses Rote mit dem, mit dieser roten Frau, also.
1: Mit dem Bollenhut, ja genau.
0: genau. Ja. Der Bollosaurus. Der Bollosaurus. Der hat dann un- unterm Kinn so zwei genau. Zäpfle. Okay, bevor wir ins Niveaulose abrutschen, sagen wir einmal Tschüss. Genau. Nils, dir vielen Dank für deine Zeit. Wir haben, glaube ich, sehr viel über Dinosaurier gelernt, sehr viel über die Faszination von Dinosauriern. Genau, und wir würden natürlich auch gerne von allen Hörern wissen, was eure Lieblingsdinosaurier sind. Dazu machen wir nochmal einen Instagram-Post. Alles klar, bis dahin. Tschüss und genau. Schöne Adventszeit. Schöne Adventszeit.
1: Tschüss.